0: Pedro, Meu nome. Qual é a coisa mais estranha que você sabe? A
1: coisa mais estranha que eu sei? Tá, pô, eu preciso de um certo preparo pra responder isso, eu sei tantas coisas estranhas na vida, mas assim, tá, eu acho que pode ser a coisa que mais, talvez, deixa as pessoas, é, surpresas quando elas aprendem.
0: É, a sua interpretação, que você quiser disso.
1: Tá, o planeta mais próximo da Terra, em média, é Mercúrio.
0: Ah, esse é um fato excelente, ele só vai ficando mais estranho, né, uh -huh. Não sei se você quer continuar na cadeia. Não, talvez então, só para dar, dar uma explicação. Eu vou provocar, eu vou provocar. Pode ser. Antes... Qual que é, em média, qual que é o planeta mais perto de Marte? Mercúrio. E qual que é o planeta mais perto de Júpiter? Mercúrio. E Saturno? Mercúrio. E do Sol? Mercúrio. E isso é muito estranho. É, é, isso é, que... é
1: estranho porque a gente não pensa no sistema solar como algo bidimensional, né? A gente olha é. para o Céu assim, imagina tipo, todos os planetas alinhados um ladinho do outro, né? Mas talvez para as pessoas que estejam um pouco perdidas nesse exato momento, é... como os planetas giram em um círculo ao redor do Sol é... em média, o planeta mais próximo próximo de qualquer outro planeta do Sistema Solar é Mercúrio. Porque na maior parte das órbitas, por exemplo, Marte vai estar do outro lado do Sol em relação à Terra. E Mercúrio fica mais próximo. Ou seja, a resposta para a vida do Universo e tudo mais é Mercúrio. Ou
0: 42 também.
1: Que é o número de Mercúrio. Se tu pegar no um telefone e diz mais, mais 42, vai cair em Mercúrio.
0: Ok, Pedro. Já que o seu fato estranho é Mercúrio será a resposta para mais perguntas do que devia... Eu, eu vou tentar, como é, subverter a questão e falar que uma das coisas mais estranhas que, pra mim, uh, que tem uma educação um pouco mais avançada em certos elementos da física e certas coisas da física, uma das coisas que mais me buga, mais me faz ficar, isso é tudo muito estranho, é literalmente a experiência do mundo cotidiano. Ah, eu vejo onde você quer chegar. É, é recentemente eu estou estudando um tópico que sempre foi de interesse pra mim, e que eu nem de perto é, estudei o suficiente pra explicar pra vocês, hoje os ouvintes. Mas eu vou explicar os preliminares desse tópico. Eu vou meio que causar a provocação. E num episódio futuro eu vou trazer as respostas das provocações aí, que atualmente me provocam também.
1: Essa é a oportunidade perfeita pra gente iniciar uma discussão com os ouvintes do Sinapse.
0: Exatamente. Então, se quiserem discutir comigo, fiquem à vontade pra ligar por meu telefone Mercúrio DDD42. É, brincadeiras à parte.
1: É, mandem e-mails pro cientodia.com.br Calma, eu, eu errei, eu acho, né? É, não, é isso? A, a, a gente
0: é, nunca sabe. É. Eu fui
1: eu que errei agora, eu acho.
0: Vai estar tá nas descrições, é. eu acho. <risos> eu acho que eu boto nas descrições. É cientodia.com.br. Ok. Então, por que, que a realidade comum, porque a experiência cotidiana é estranha, Pedro? Qual que é a estranheza? Qual que é o conflito que gera essa estranheza?
1: Tá. Na verdade... Eu, eu acho que, para mim, o que torna a experiência cotidiana estranha é o fato de ela ser normal o suficiente. Justamente, tipo, a falta de estranheza no meu dia a dia é o que torna ela estranha. No seguinte sentido, que é onde eu imagino que você quer chegar. A gente conhece uma grande teoria que explica o mundo nas menores escalas que é
0: a física quântica.
1: Exato. E a física quântica tem uma série de efeitos e fenômenos que são totalmente contraintuitivos justamente porque a gente vive num mundo em que essas coisas parecem não acontecer, mas elas estão acontecendo. Então, onde que tá essa estranheza que deveria estar, tipo, fazendo parte do meu dia a dia? É isso?
0: Exatamente, perfeito. Então, o que eu quero fazer no episódio de hoje é dar para você, caro ouvinte, o gostinho de ser Albert Einstein por pelo menos uma semana, da sua... uma hora da sua vida. Pode,
1: uma semana foi para uma hora, hein? Tamo, tamo é, é que eu sei,
0: mas... enfim. Um, e o que eu quero dizer com isso? Eu vou tornar você uma um cientista extremamente bem educado. Infelizmente, eu não tenho esse poder, seu. Mas o que eu posso fazer é tentar fazer você se sentir tão desconfortável quanto Albert Einstein se sentia com as estranhezas do mundo quântico. E o Einstein não gostava nem um pouco de várias das conclusões necessárias para o mundo quântico ser como ele é. E eu quero basicamente provar para vocês que os sentimentos do Einstein eram perfeitamente coerentes. Física quântica era muito estranho, e se sentir desconfortável com isso é perfeitamente razoável. É até o jeito certo de se sentir. Só que, por outro lado, eu também quero mostrar que Einstein estava errado. E que, no fim, os elementos mais estranhos da física quântica são muito importantes e são possivelmente até importantes para explicar por que que a nossa realidade mundana, em que coisas só se comportam de um jeito de cada vez, talvez dependa de coisas muito quânticas que estragam tudo. Enfim. Eu posso só fazer um
1: parênteses histórico? Faça. A história que eu, que eu imagino que o Greg vai contar agora, ela é muito fascinante, porque Einstein, em um primeiro momento, ele foi um dos, um dos pais da mecânica quântica praticamente dito, sabe? é. O, o prêmio Nobel dele foi dado em 1921 por causa do artigo que ele publicou em 1905 sobre o efeito fotoelétrico, que foi a primeira vez que a gente explicou por que elétrons saíam de placas de alguns materiais específicos, que é a base de funcionamento de painéis solares, justamente usando a quantização dos fótons, que foi... Uma coisa sugerida por um homem chamado Max Planck, ah, se não me engano uhum. no mesmo ano inclusive, ou um pouquinho antes. Não, eu não, não acho
0: que o Planck foi no final do século XIX ainda, acho que foi tipo 1899.
1: Então é engraçado ver que a, a relação de amor e ódio de Einstein com a Quântica, ela foi se desenvolvendo conforme a Quântica foi avançando, porque no começo ele inclusive usou a Quântica pra explicar o efeito fotoelétrico e ganhou o um Nobel com isso, mas depois eu acho que as coisas saíram um pouco do trilho e eu imagino que a história que você está prestes a nos contar,
0: Greg. É, é, e só também pra deixar de clarificar outra coisa, eu não vou fazer uma perspectiva histórica da mecânica quântica. Ah... Porque, isso talvez ficou em outro momento, mas... E... Na, na física newtoniana, na física clássica, a forma didática de você ensinar ela coincide com a história. Faz sentido você aprender Newton e daí aprender o que veio depois de Newton, sabe? Uhum. Na mecânica quântica não é assim. A, a primeira coisa quântica que o Planck se envolveu foi o efeito efeito de corpo negro, que para você entender bem o efeito de corpo negro e eu não entendo bem, que não é mais um problema tão importante assim. Ele é um problema que envolve eletromagnetismo avançado, sabe? Oscilação, emissão de radiação. Envolve termodinâmica, não avançada, mas envolve termodinâmica. E, e ninguém sabe termodinâmica direito. Me desculpe, eu não acredito que pessoas saibam bem termodinâmica. Enfim, é, que são, que são duas coisas difíceis de colocar junto, especialmente se você não tem um treinamento matemático mais avançado, é, sabe?
1: Só pra coçar o cérebro das pessoas que estão ouvindo a gente, posso só dar um crash curse em catástrofe hidrovioleta? Por favor, à vontade. Esse problema que o Greg está comentando do Max Planck era o conhecido na época como catástrofe ultravioleta. Sempre que a gente aquece um corpo, que nesse caso, o objeto de estudo eram chamados corpos negros, que são corpos que... São corpos teóricos, tá? não existem na, na realidade, mas são corpos que absorvem toda a radiação que incide sobre eles e depois reemite essa radiação. E isso cria um, um gráfico, que a gente chama de espectro de emissão de corpo negro, que é um gráfico bem conhecido e bem específico. Só que pelos nossos conhecimentos da época, pré-mecânica quântica, é... Quanto mais quente o corpo estivesse, mais ele deveria emitir radiação nas altas frequências, lá para os raios gama e tudo mais. Só que não é isso que a gente vê, não é isso que a gente observa. A gente observava o gráfico ter um pico, muito bem pronunciado, mais ou menos no meio do espectro eletromagnético, por volta da luz visível, dependendo da temperatura do corpo, óbvio, e depois a radiação ia caindo nas grandes frequências. E Planck só conseguiu explicar esse, esse gráfico e esse espectro de corpo negro, assumindo que a luz... Viajava em pequenos pacotes, que ele chamou de quantas. E aí surgiu a mecânica quântica.
0: É, a sacada aí é que a troca de energia não é um processo contínuo. Não é como um fluxo de água por um cano. É basicamente muito mais parecido com pessoas jogando saco de cimentos umas para as outras. Perfeito. E essa analogia... Eu, eu adoro essas analogias que são muito... Uh, como é que eu é nome... Diárias. Analogias, mas que estão matematicamente corretas se você parar pra olhar, sabe? Inclusive eu pensei em outra analogia que é muito, parece uma, só uma conexão superficial, mas é matematicamente correta também. Enfim, a gente já vai chegar lá. Exato, e esse problema do Planck não é simples. E por, assim, 20 anos pra mais depois, basicamente os físicos estavam tentando fazer mecânica quântica com uma das mãos amarradas nas costas porque não tinha nem a matemática para fazer aquilo direito. A teoria estava sendo construída na base da bicuda mesmo, no chute. E foi só com a formalização de conceitos, pelo Schrödinger, pelo Heisenberg, especialmente pelo Paul Dirac, que fazer mecânica quântica deixou de ser tortura, em que você finalmente tinha um sistema de equações, você tinha uma teoria matemática consistente, que você poderia explorar experimentos mentais, e que tudo começava a fazer um pouco mais de sentido... Pelo menos matemático, e o problema vinha de que essa matemática, que era excelente para descrever vários e vários experimentos que nada mais escrevia, tinha alguns princípios que eram desconfortáveis se você era um homem da ciência treinado no século anterior. O primeiro deles é que... Pedro, o... o que é a velocidade de uma bola?
1: É, o espaço que ela percorre em determinado tempo.
0: Então, quando você chuta uma bola, ela tem velocidade, certo? Perfeito. Agora, se você chutar essa bola de olhos fechados, ela vai ter velocidade? Sim. Se você chutar um elétron de olhos fechados, o elétron vai ter velocidade? Sim. Tem certeza? Eu tô entrando no personagem. <risos> pois é. Na física clássica, a gente acredita implicitamente, ninguém nunca parou pra pensar muito disso até me mecânica quântica, de que tudo que a gente descreve nas contas tem um correspondente bem óbvio na realidade. Uma bola tem uma posição, você pode pegar uma régua, uma fita métrica aí, e medir a posição da bola, você sempre pode fazer isso, e isso não afeta a posição da bola. Só que na mecânica quântica, todas essas coisas que a gente pode medir, elas não estão na frente da teoria. O que você tem na frente da teoria é uma série de coisas bem mais abstratas, como funções de onda... É, estados abstratos em espaços matemáticos estranhos, e é só massageando toda essa matemática elaborada, que você não tem, consegue ver experimentalmente, que você consegue chegar em valores como posição, velocidade e coisas que a gente entende normalmente. Então, entre os valores que você pode testar em experimentos na mecânica quântica e a representação matemática deles, existe uma camada de abstração matemática que os físicos ainda não decidiram se é real ou não. Que os físicos e os filósofos. Então, é um problema de filosofia entender como que as, o que que é real nessa história toda. E aqui eu acho que já dá para começar a ver o desconforto que alguém como um Einstein da vida teria com isso.
1: Ele tem até aquela famosa frase, né, de que a lua ainda está lá quando eu não estou olhando para ela.
0: Exatamente. E esse não parece o caso. Você não consegue determinar precisamente a posição de uma partícula quântica sem medir a partícula. Ou seja, quando você chuta uma bola, essa bola faz um arco e cai. Ela tem uma trajetória, você consegue desenhar uma linha por onde a bola passou. Você só consegue fazer isso na mecânica quântica se você ativamente acompanhar o elétron se movendo, a partícula quântica se movendo. Se você medir ela a posição da partícula em 0 segundos e em 10 segundos, você não consegue determinar qual que é a trajetória que liga essas duas posições você não consegue desenhar por onde essa partícula passou sem acompanhar isso ativamente. O, algumas pessoas, como o próprio Heisenberg, é, basicamente falou que, olha, é o processo de interagir com o mundo, interagir com experimentos, que gera o conceito de posição. O conceito de posição não existe no vazio. Só dá para ter posição se você tem um experimento que mede a posição na perspectiva quântica.
1: Até aqui eu acho que tem um ponto que a gente poderia entrar, que eu imagino que seja uma dúvida que muitas pessoas têm quando começam a ler sobre quântica pela primeira vez, Greg. Eu acho que não existe ninguém melhor do que tu para tirar essa dúvida. A gente sempre fala muito na questão do observador na mecânica quântica. Ou, por exemplo, o experimento. No sentido de, ah, ok, então para saber a posição de uma partícula, a gente precisa ter um experimento que faça sentido essa mensuração da posição. O que que no universo pode contar como um ato de observação? Porque eu, eu sinto, às vezes, que essa ideia que a gente passa pras pessoas, ela dá o conceito errado de que, sabe, meio que um antropocentrismo, assim, no sentido de que precisa de um observador humano ou um observador consciente quando, na verdade, a própria interação entre as partículas já conta como um ato de observação, né? A gente não precisa, tipo,
0: de algo. É, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que fica mais complicado, né? Porque nice. um problema é... Esse é um, um problema bem específico da mecânica quântica chamado o problema do corte, que, teoricamente, a mecânica quântica ambiciona ser uma teoria de tudo, certo? Então, você, teoricamente, não conseguiria só descrever a partícula como algo quântico, mas o experimento que mede a partícula também precisa ser capaz de ser descrito pela mecânica quântica, certo? E, se você tenta fazer isso, você nunca rompe a cadeia de estranheza, porque se você tenta descrever tudo como uma coisa quântica ao mesmo tempo, você termina com algo chamado a função de onda do universo e tudo pode se comportar dessa forma ambígua e estranha ao mesmo tempo é, inclusive então,
1: o livro que eu tô lendo sobre a última parte da cosmologia do Hawking no final da vida dele, eles chegam na função de onda do universo e aí é, eu fico tipo, hum, interessante
0: então você tem esse problema que se você quer fazer um experimento com física quântica, em algum momento você precisa assumir que o seu maquinário não segue as regras da física quântica em algum momento a estranheza quântica se quebra pro experimento fazer sentido e e aonde que você bota esse corte. Isso varia de opiniões filosóficas. Em geral, o pessoal da física não gosta de ter que forçar a barra e falar olha, é a consciência que gera o conceito de trajetória e essa superposição só se quebra quando um humano vai lá e olha. Porque, é... tá, eu vou tentar dar um exemplo mais claro. Vamos imaginar que você tem um elétron, que esse elétron pode ter o spin, que é o campo magnético dele, pode apontar pra cima ou pra baixo, certo? Nós podemos colocar o elétron num estado chamado estado de superposição. Superposição para cima e para baixo. Em que o elétron está meio que ao mesmo tempo para cima e para baixo. É meio que as duas coisas ao mesmo tempo sem ser. É uma coisa estranha. Se você apenas fazendo contas, se em nenhum momento você parar para tentar ser uma pessoa razoável, o que vai acontecer? Esse elétron vai passar pelo seu experimento que vai tentar medir se o elétron aponta para cima ou aponta para baixo, certo? Só que se você for seguindo as contas, o que vai acontecer é que o seu experimento também vai entrar em superposição e o seu experimento vai apontar para cima e para baixo ao mesmo tempo. Só que se você for lá e olhar a sua máquina, ela vai estar com a seta ou para cima ou para baixo. Você não vai ver diretamente essa superposição quântica você só vai ver o resultado do experimento como descrito pela estatística da mecânica quântica. E aí que você tem o um grande conflito mais explicitado, o problema da medida. Você nunca observa os resultados diretos das contas da mecânica quântica. O que você observa é um dos possíveis estados da superposição, um dos possíveis resultados com uma certa probabilidade, que é a probabilidade é o coisa bem descrita pela mecânica quântica.
1: Isso me lembra bastante, então, só para solidificar, isso me lembra bastante, então, o problema da singularidade. Por exemplo, que a gente nunca vai ver uma singularidade no universo, porque ela tá sempre uhum. envolta em um horizonte de eventos. Da mesma é. forma, a gente nunca vai ver um estado de superposição, porque a gente sempre vai ter que interferir com ele e ver o resultado final.
0: Sim, é. Isso? é. E daí tem a pergunta, aonde que se quebra? Até em qual momento do experimento a superposição deixou de existir?
1: Eu acho que eu tô no time Schrödinger nesse lado da história, tipo, cala a boca e faz as contas.
0: É, e, e, eventualmente tem, tem umas tentativas agnósticas de resolver isso. E quando eu falo agnósticas, né, eu não é que não acredita em Deus, é que tentam <risos> não pesar a mão na filosofia. É, que é, o a decoerência é um projeto científico agnóstico que tenta só realmente o que as contas dizem. Tentar criar mecanismo nas contas. Mesmo assim, isso não resolve alguns problemas de interpretação. Isso, isso não...
1: Assim, perdão por, por todos isso aqui, mas mesmo se um físico se propõe a tentar fazer uma interpretação agnóstica, sem envolver filosofia, de certa forma ele não tá olhando pra um problema de uma forma meio ontológica e meio que sem querer evocando a filosofia. É, é tipo... A
0: não, vez... é, é uma posição filosófica. Isso é uma posição filosófica bem clara, assim. Só que...
1: Minha posição filosófica, eu não vou envolver a filosofia.
0: É, a posição filosófica é eu vou evitar apelar a filosofia. Eu vou evitar fazer interpretações e eu vou só ver onde as contas me levam. E, em geral, sabe o que acontece com essa, essa versão? Hum. Ela é adotada por diferentes filosofias da mecânica quântica de formas diferentes. Então, vamos voltar à questão onde que a superposição quebra, certo, Pedro? Certo. É, a gente não sabe. É, é simples assim. A gente sabe que ela se quebra e o que exatamente acontece para ela se quebrar varia da sua inclinação filosófica.
1: Pra Einstein e o trio EPR, ela nunca quebrava, porque não existiu uma superposição, né?
0: Uhum. Essa é ideia das variáveis ocultas, que, de alguma forma, você não tem essas várias possibilidades. Você você só tem uma determinada. E o que a mecânica quântica tem é que ela não é uma teoria completa. Falta algo que deixaria claro... Qual que é o resultado certo no final E esse tipo de teoria, assim, mais inocente Foi desprovada experimentalmente Ah, que estava bem errado Eu já falei mais disso no podcast, no episódio sobre Bell teorema de Bell é, então, então vamos agora dar exemplos De coisas estranhas Que acontecem se a gente começar a tentar Seguir a lógica quântica com analogias Certo? Uhum. Vamos jogar um jogo, Pedro
1: eu Adoro jogos
0: é, A gente vai pegar um saco de... E vai botar bolinhas coloridas dentro, certo?
1: Uf, ainda bem que é bom Uf, eu tô mais tranquilo agora
0: Vamos jogar um jogo, um jogo quântico Um jogo clássico e de um jogo quântico Vamos pegar uma caixa hum. é, E vamos colocar bolinhas colhidas na caixa Certo? Perfeito Na versão clássica desse jogo A gente vai colocar um número de bolinhas diferentes Vamos imaginar que no problema. primeiro momento, uma bolinha vermelha e uma bolinha verde, certo? Uhum. Eu boto bota dentro da caixa e dá uma chacoalhada e você bota a mão na caixa sem ver. Qual que é a chance que você vai pegar uma bolinha vermelha?
1: Tem uma vermelha e uma verde, né? É.
0: 50%. E qual que é a chance que você vai pegar uma bolinha vermelha? 50%. Perfeito. Vamos repetir o mesmo jogo agora com seis bolinhas. Vermelha, verde e azul. Qual que é a chance de pegar cada uma? 33,36666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 como esperado, você tem um terço de chance de pegar cada uma das bolinhas. Agora vamos fazer a versão quântica desse jogo. Se as bolinhas de de. Chironde... Eu não tô me ajudando hoje, todo. Tô... <risos> Nenhum pouco,
1: Greg. Tá. Super. É... <risos> a quinta série que está em mim, saúde a quinta série que está em você.
0: É, vai ser uma única bola que pode entrar em superposição de cores. A bola pode ser vermelha, a bola pode ser verde, a bola pode ser azul, ou a bola pode ser uma mistura de cores ao mesmo tempo, certo? Uhum. Então, no primeiro momento, vamos fazer o caso simples em que só vamos deixar duas cores como possíveis. A gente vai preparar a nossa bolinha em uma superposição equilibrada de verde com vermelho certo? Então eu boto a bolinha na caixa, e a hora que você abrir a caixa e olhar a bolinha, a superposição vai ter que se quebrar. Qual que é a chance de vir cada cor?
1: 50%. Uhum.
0: E agora vem a... a parte que começa a quebrar o mundo. Se você botar três cores, meio que que se excluem, azul, vermelho e verde, certo? Dentro da superposição quântica, ainda vai existir um terço de chance de você pegar cada um. Se forem três cores independentes, certo? A sacanagem vem se eu botar no meio da superposição uma cor mista. Eu vou botar como cores possíveis azul, meus não, é vermelho, verde e eu vou botar uma bolinha roxa, mais precisamente uma bolinha que é, é 80% vermelha e 20% azul. Tá, dificultou a matemática
1: assim. mental já. É,
0: ignora a matemática mental, seja inocente. Você tem três cores possíveis, vermelho, verde e roxo. Qual que é a chance de pegar a bolinha vermelha?
1: Pô, eu vou dizer que é mais do que 50%. Mas tem três cores, Pedro. Tá, talvez meu cérebro tenha derretido agora, mas... Tem três cores separadas. Mas a cor mista não é 80% vermelha?
0: É, exatamente. São três cores diferentes, certo? Uhum. Mas o jeito que as coisas se misturam na superposição... Você tá certo, é mais 50% de chance de pegar a bolinha vermelha. Uf. E, então imagina isso na versão clássica. Você tem duas bolinhas, você tem 50% de chance de pegar cada, certo? Uhum. E daí você adiciona uma terceira bolinha e de repente fica ainda mais provável pegar a cor vermelha.
1: É, imagina o espanto das pessoas que estavam pensando nisso pela primeira vez.
0: E quem ainda tá pensando nisso pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima uma vez também é Ainda é espantoso. A gente consegue fazer versões realistas desse experimento usando elétrons e coisas complicadas, e coisas que eu não vou usar explicar sem a possibilidade de desenhar num quadro, certo? Uhum. Mas o que eu quero apontar aqui é o seguinte. É, você tem essa coisa da superposição quântica, certo? O gato de Schrödinger vivo e morto ao mesmo tempo. Sim. E o que experimentos como esse experimento mental da bolinha indicam é que o resultado final depende de, de todas as possibilidades da superposição. Ou seja, é, as três possibilidades não são só separadas não são separadas, não são estritamente diferentes. Elas podem se afetar entre si, elas podem causar interferência uma na outra. Então, a realidade final do experimento depende tanto do valor que você mediu, quanto dos outros valores possíveis que você não vai medir. Então, de certa forma, na superposição, você tem o todos os elementos juntos e combinados, de uma forma muito única. É,
1: algo que a gente não vê em nenhum outro lugar do universo.
0: Exatamente. Inclusive... E pra, pra piorar, dá pra piorar muito. Isso é algo que talvez fique estranho, vamos ao gato de tiróide. Onde a gente faz o experimento, que a gente associa a vida do gato com algo em superposição. Então o gato pode entrar nesse estado de vivo e morto ao mesmo tempo, certo? Uhum. Matematicamente, você em teoria pode fazer a, o mesmo sistema de vivo e morto. Só que talvez, ao, ao invés de descrever o sistema como entre duas possibilidades de vivo e de morto, você pode meio que fazer uma rotação nas coisas, e ao invés dos dois estados principais serem vivo e morto, você pode ter um estado que é meio vivo mais meio morto, e outro estado que é meio vivo menos meio morto.
1: O que não faz nenhum sentido, clássico. É,
0: mas é uma descrição perfeitamente coerente do problema. E se você olhar por esse ângulo, entre aspas, a coisa estranha é você ver o gato vivo ou o gato morto. Porque estar vivo é a combinação do vivo mais morto, mais vivo menos morto sabe? A parte do morto se anula. Sim. Então, o estar vivo é uma superposição de outros dois estados estranhos.
1: Tá, não tem alguma regra que impede a gente de colocar características como estar vivo como parte da
0: superposição? Assim, não, não é razoável. Tô dando um exemplo pictoresco aqui, né? Só que esse exato, essa exata matemática, essa exata coisa em que um estado que a gente pode observar é, na verdade, a superposição de outros dois estados diferentes que a gente não tá observando, é como funciona o spin. Caraca. É, eu nunca tinha parado a pensar nisso. É. Porque, por exemplo, o campo magnético de uma partícula que está associado ao spin dela, dá para pensar no spin como campo, a direção do campo magnético. Quando o campo magnético aponta numa direção, isso é matematicamente equivalente, não matematicamente, isso é fisicamente equivalente, a uma superposição de spins em outra direção. E isso é uma prova de que a estranheza quântica é tão tão real quanto é possível. A superposição é uma necessidade, é você é preciso que essa coisa de ser duas coisas ao mesmo tempo, essa superposição tendo duas realidades, duas formas ao mesmo tempo, é necessário, não é opcional. Não existe mundo sem isso. A pergunta que surge daqui é a seguinte. Pedro, se você vai sentar numa cadeira, você tem medo que ela talvez esteja em outro lugar sem você saber?
1: A resposta depende de quem tá na sala comigo. <risos>
0: <risos> é, é, De outra forma, a sua cadeira às vezes está em dois lugares ao mesmo tempo. Nunca. Mas elétrons estão, átomos às vezes estão. E a gente já provou coisas como superposição com partículas muito grandes, partículas de 60 átomos de carbono. E a sua cadeira é feita desse mesmo material que tem todo esse comportamento muito estranho que eu falei até agora. Por que que a sua cadeira não se comporta loucamente quântica?
1: Porque falta na cadeira, Greg, uma coisa que a gente às vezes não tem, coerência. <risos> Desculpa, que resposta foi, poética. esse foi o melhor segue que eu consegui encontrar.
0: Não, isso foi foi perfeito. É, exatamente como o Pedro disse. Essa propriedade de poder ser duas coisas ao mesmo tempo, de estar em uma superposição bem montada, é chamado coerência quântica. Um sistema coerente pode ter todas essas estranhezas quânticas a maior parte do, do, das coisas que a gente interage no mundo, até onde a gente sabe, está não está coerente, está deco, passou por um processo chamado decoerência, que remove a coerência e remove, por consequência, o comportamento quântico. Você perde a capacidade de que duas possibilidades distintas de uma posição, por exemplo, se interfiram uma com a outra e esse tipo de coisa.
1: Da onde que surge fisicamente, da onde que surge a decoerência? Ela é tipo a soma de probabilidades muito pequenas em um objeto muito grande, que e fica próximo de zero?
0: Hum, não. É, e eu achava que era algo assim. Eu achava que decoerência era um processo no qual a quanticidade de alguma coisa, quantidade de átomos, lentamente era destruída, certo? Então, em geral, decoerência acontece quando algo que se comporta quanticamente é forçado a interagir com um ambiente cheio de coisas. Então, rapidamente, essa propriedade quântica se perde, entre aspas. Só que... E aqui que vem a coisa que mudou muito a minha perspectiva e fez eu achar a decoerência muito mais interessante é o seguinte. Em decoerência, não é a destruição de quantidade, É o compartilhamento dela.
1: Ok, isso é inesperado.
0: De, o, o mecanismo da decoerência na matemática da física quântica é o entrelaçamento quântico. Que é o que eu não falei aqui e outro comportamento que quando acontece só com um átomo gera situações extremamente estranhas é o que o Einstein chamou de gestão fanta fantasmagórica à distância o que acontece é o seguinte um, um sistema coerente é, e, fazendo uma analogia é como se fosse algo muito quente, certo? Se você pega uma barra de ferro quente e bota num balde cheio de água, o que acontece? Muita fumaça. É, a água esquenta e tudo fica muito quente. Mas menos quente que o ferro estava originalmente, certo? Sim. E agora se você pegar essa mesma barra de ferro quente e jogar no oceano. O oceano esquenta?
1: Infinamente.
0: É, o calor se espalha e tudo aumenta muito pouco a, a temperatura. Coerência quântica funciona de forma análoga. Quando você tem um sistema se comportando de forma quântica, e você solta ele no meio ambiente, a quanticidade meio que se espalha. E você mantém uma quantidade, entre aspas, total de quanticidade. Só que como ela se espalhou, fica, tudo fica muito pouco quântico. E daí você tem a situação que você falou mesmo, em que as possibilidades ficam tão... Tipo, as posições possíveis da cadeira são todas basicamente a mesma posição, sabe? O tamanho da incerteza da cadeira na posição é muito menor do que o nucleotônico. Ou seja, ela ainda tá se mexendo
1: embaixo de mim, mas tão pouco que, pra mim, ela parece clássica.
0: É... Que, sabe, cai no reino de que talvez não seja mais nem quântico, porque vai ser menor do que a distância de Planck. Então, talvez por algum efeito da gravitação quântica, realmente mate a quantidade, sabe? Ou seja, é
1: seguro sentar em cadeiras. <risos>
0: é seguro sentar em cadeiras. E esse é o resumo do nosso episódio 115. Você pode sentar em cadeiras sem medo, cara ouvinte. Se você tinha esse medo, pode, pode deixar ele pra trás a partir desse momento.
1: Gostei, isso é bem poético, mas ao mesmo tempo muito complicado.
0: É, esse, esse é um episódio novamente Greg vai em uma viagem física e tenta compartilhar ela.
1: Não tão complicado quanto o episódio do Teorema de Bell, eu diria. É, Ma é acho que é Mas muito, muito informativo.
0: Agora eu quero dar um passo pra trás e fa falar uma analogia que eu fiquei muito orgulhoso quando eu pensei.
1: Por favor, compartilhe.
0: Uma das partes mais interessantes da mecânica quântica é que não existe uma única forma de fazer contas, certo? Uhum. Existem muitas formas de fazer contas. São chamadas as diferentes representações. E tem uma representação especialmente legal para analogias, que é a representação de ondas. É, que é representação
1: ou interpretação?
0: Representação, que tá. é a, a matemática. Você tem várias matemáticas alternativas que fazem as mesmas contas. Tá. Então, a representação de ondas é muito legal. Porque vamos voltar ao nosso sistema em superposição. A gente está falando de um elétron que pode ter um spin para cima e um spin para baixo, certo? Uhum. Cada possibilidade da, do estado quântico do elétron É representado com uma onda diferente Então spin pra cima é uma onda aguda Spin pra baixo é uma onda grave. Não é exatamente isso, mas é parecido, certo? Uhum. E uma superposição de pra cima e pra baixo É idêntico a você somar as ondas com as amplitudes pesadas tá. E tudo que eu falei aqui do lado das ondas Pode acontecer no mundo da nossa escala São coisas que acontecem no mundo real Você é um, um músico, Pedro Quando você toca violão Você usa só a nota lá ou você combina lá com outras notas?
1: Ah, em geral eu combino lá com outras notas, mas às vezes uso lá também. O
0: que você está fazendo no seu violão, quando você toca duas notas ao mesmo tempo, é matematicamente idêntico a formar uma superposição no mundo quântico, se você está olhando por ondas.
1: Estou formando uma terceira nota a partir de componentes é, menores.
0: E essa nota tem o, o, os elementos das duas notas nela.
1: Saquei, isso forma um acorde.
0: É, então é, superposição quântica são os acordes do mundo quântico. E essa é uma analogia que é matematicamente correta.
1: Ou seja, no fim, física corta música. Cortes, edição de podcast.